0: 2 6 de março, lição 10, verso para memorizar. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. Não levamos nada para o túmulo. Certa vez alguém perguntou a Billy Graham o que mais o havia surpreendido na vida. Agora que ele estava idoso, ele tinha 60 anos. A resposta de Graham, a brevidade dela. Ouça, Salmos 49, versículo 17.
1: Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará.
0: 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7.
1: Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele.
0: Salmos 39, versículo 11
1: Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis, como traça, a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade.
0: Tiago 4, versículo 14
1: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece.
0: Eclesiastes 2, versículos 18 ao 22.
1: Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assinoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, e ciência, e destreza, contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua, também isso é vaidade e grande enfado. Por que que mais tem o um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol?
0: Pergunta 2. O que os textos a seguir ensinam sobre a vida humana terrena? Não só a vida passa rapidamente, mas, quando morremos, não levamos nada conosco, pelo menos dos bens materiais. A única coisa que nos acompanha é o caráter. Isso significa que deixamos o que temos para outras pessoas. Quem vai ficar com os nossos bens? Depende dos planos feitos de antemão. Embora nem todos tenham propriedades, a maioria das pessoas, como trabalharam ao longo dos anos, acumularam algo. O que acontecerá com isso depois da morte é uma questão que todos devem considerar. No fim da vida, não importa se a pessoa tem muitos ou poucos bens, o planejamento patrimonial pode ser seu ato final de mordomia cristã, de administração cuidadosa daquilo com que Deus os abençoou. Se alguém não tem um plano de patrimônio que inclua um testamento ou uma holding familiar, empresa criada para administrar bens dos herdeiros, as leis do Estado ou do governo civil podem ser aplicadas. Tudo isso depende, é claro, de onde a pessoa vive. Se alguém morrer sem deixar testamento, a maioria das jurisdições civis simplesmente passarão seus bens para os parentes, quer eles precisem ou não. Quer façam ou não bom uso do dinheiro, não importa se a pessoa tivesse ou não escolhido dar uma parte dos recursos para os parentes. A igreja não vai receber nada. Se for isso que a pessoa quiser, tudo bem. Se não, ela precisa planejar com antecedência. Nesse contexto, busque orientação profissional para escolher a forma mais eficaz e econômica de administrar os recursos de Deus. Como Deus é o dono de tudo, seria lógico concluir a partir de uma perspectiva bíblica que, quando tivermos terminado a tarefa que Deus nos confiou, devemos devolver a Ele, o legítimo dono, o que restar, uma vez que as necessidades dos entes queridos estejam atendidas. A morte, como sabemos, pode vir a qualquer momento, inesperadamente. O que aconteceria com seus entes queridos se você morresse hoje? O que aconteceria com seus bens? Seriam distribuídos como você gostaria?